0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. Jubileuszowa, można by powiedzieć, dziesiąta odsłona naszego podcastu i tym razem ucho rzucamy w kierunku Ludzi orkiestr, multiinstrumentalistów, ludzi instytucji muzycznych, którzy potrafią wiele na różnych instrumentach.
1: Tak i postanowiliśmy rozpocząć cykl związany z tego typu artystami, od artysty, który się wymyka wszelkim schematom i właściwie jak będziemy o nim mówić, to potem już, żeby znaleźć drugiego, choćby w małym stopniu podobnego, to będzie trudno.
0: Tak zaawansowanego i rozbudowanego pewnie tak, ale ludzi parających się tą dziedziną muzyki i o tak szerokim wachlarzu możliwości kilku znajdziemy.
1: Jacob Collier, bo o nim mowa, to jest człowiek orkiestra. Ja nawet znalazłam taki materiał, gdzie jeden inny muzyk mówi o nim, że on jest Albertem Einsteinem muzyki i coś w tym jest. Powiem szczerze, że jak po raz pierwszy te osiem, bodajże lat temu, tudzież nawet dziewięć, pierwszy raz zobaczyłam jego nagrania na na YouTubie, to sobie pomyślałam a fajny, młody chłopaczek, bo on wtedy miał chyba 17 lat, jak pierwsze te swoje piosenki wrzucił do sieci. Swoje, ale również przede wszystkim on wypłynął na coverach. I tak sobie pomyślałam, no fajnie, śpiewa. Śpiewa w bardzo zbliżonej stylistyce do Take Six czyli jest tam naprawdę bardzo, bardzo rozbudowana harmonia, ale on się opiera tylko i wyłącznie na swoim głosie. Wrzucał piosenki akapela, ale również takie, gdzie sobie grał. I tak sobie pomyślałam, no fajnie, jest to ciekawe, jest to bardzo miłe dla ucha, ale być może też trudne do odbioru dla innych i może nie na dłuższą metę, tym bardziej, że te wszystkie partie, które on nagrywał, to był jego głos. Na przykład jak słuchasz XX, oni też mają bardzo rozbudowane harmonie i też te harmonie są takie bardzo jazzowe, to jest to jednak Sześć różnych głosów. A tutaj słuchasz jednej piosenki, gdzie harmonie są bardzo rozbudowane, ale w wykonaniu jednej osoby, czyli jest to praktycznie bardzo podobna barwa, bo akurat Jacob Collier potrafi tą swoją barwę jakoś zmieniać i modulować ją, ale mimo wszystko no to jest wiadomo głos jednej osoby. I tak sobie pomyślałam, że jest to y, ciekawe, ale jakoś nie zgłębiałam się bardziej w jego twórczość, bo sobie pomyślałam, no dobrze, no on fajnie aranżuje i harmonizuje i robi covery po prostu.
0: Tak, no ale też, też doceńmy... To w jakie kierunki się udawał e, tych muzycznych inspiracji? Bo oprócz Stevie'ego Wondera to Michael Jackson, George Harrison, Take Six, Herbie Hancock, e, Quincy Jones. Dużo naprawdę doskonałych artystów. Tak, ale może
1: zacznijmy od początku. W obecnej sytuacji, jak patrzę na twórczość Jacoba Colliera, to z całą pewnością stwierdzam, że jest to po prostu geniusz. On ma dopiero 25, niedługo skończy 26 lat, a ma tak ogromną wiedzę na temat muzyki, że nie wiem, czy można by znaleźć kogoś w tej chwili żyjącego, kto podobną wiedzę ma i on się bardzo w ogóle swobodnie posługuje tą wiedzą. Widać i słychać, że jest wykształcony muzycznie i to w bardzo szerokim spektrum.
0: On też dorastał w domu, w którym muzyka pełniła zawsze bardzo istotną rolę, bo jego mama była skrzypaczką, jest nadal skrzypaczką w orkiestrze, w filharmonii i jego dziadek bodaj również grał na skrzypcach, więc muzyka klasyczna i instrumenty. Pojęcia harmonii, melodii, rytmu były zawsze obecne w jego domu.
1: Tak, Jan ma w ogóle jeszcze nie wiem czy dwie czy trzy siostry i on mówił o tym, że od dziecka z mamą i z siostrami śpiewali Chorały i śpiewali Bacha. Jak to on określa? Dysus W ogóle wydaje mi się, że on ma trochę taką, taki charakter osoby bardzo pobudzonej, jeżeli chodzi w ogóle o hasło muzyka. On w momencie, Muzyczne ADHD. Tak, jeżeli on słyszy, że coś on ma powiedzieć na temat muzyki, to od razu się otwiera, od razu jest pełen energii i dla niego wszystko to, co jest związane z muzyką, to jest nie praca. Dla niego to jest całe życie. On cały jest muzyką, przynajmniej takie sprawia wrażenie. I jara się po prostu wszystkim, co robi. Jara się tym, co inni robią. I tak wspomniałeś Stevie'ego Wondera. On właściwie zaczyna od tych coverów Stevie'ego Wondera. I on sam powiedział o nim, że Stevie Wonder jest dla niego fenomenem, ponieważ jest to osoba, która jest bardzo zaawansowana, jeżeli chodzi o muzykę. Piosenki, które pisze, rozbierając na czynniki pierwsze, okazuje się, że one są bardzo, bardzo skomplikowane, a jednocześnie one są dla przeciętnego słuchacza popowe. Są takie do tańca, do przystępne. słuchania. Przystępne bardzo, a są bardzo skomplikowane, co jest bardzo trudną sztuką, bo na przykład właśnie Jacob, on wydaje mi się, że chce dążyć do tego, co, co, co robi Stevie Wonder, ale na początku y, właściwie te wszystkie aranżacje i piosenki, które robił, y, były właściwie w całości oparte na, na aranżacjach harmonicznych i mnie na początku, powiem Ci szczerze, wydawało się, że jest tego za dużo.
0: Przerost formy.
1: Tak, że, że to jest właściwie muzyka dla muzyków i tak bardzo często muzycy odbierają Jacoba Colliera, że, że on właściwie jest takim guru dla innych muzyków. Niektórzy muzycy zazdroszczą mu i, i nie chcą w ogóle go słuchać, ale większość muzyków po prostu go ubóstwia, uwielbia, ponieważ swoboda, z jaką on się posługuje narzędziami, które posiada, jest niesamowita. On na przykład daj mu hasło koło kwintowe. Ja będąc osobą wykształconą muzycznie, w momencie kiedy jego słucham, to muszę stopować filmik i się zastanawiać, co on ma na myśli w ogóle. Więc on tak naprawdę do przeciętnego słuchacza, który nie ma wykształcenia muzycznego, to co on mówi, to jest kompletny kosmos, ale muzycy go słuchają z zapartym tchem.
0: No i myślę, że też to było powodem dostrzeżenia i tak wielkiego parcia ze strony tuza jazzowego Quincy Jonesa, żeby spotkać się z nim, żeby wesprzeć go i poprowadzić troszeczkę, będąc takim przecieraczem szlaków kariery muzycznej w świecie muzycznego show biznesu. Niewątpliwie Quincy Jones dużo... W tej materii dla Jacoba Colliera poczynił Bodaj w 2014 czy 2015 to poczucie wsparcia tego talentu, perełki muzycznej było na tyle silne, że Quincy ściągnął Jacoba i Herbiego Hancocka na Montre Jazz Festival i tam dużo zostało powiedziane i gdzieś wytyczone nowe możliwości.
1: A tak, widziałeś może ten, ten edukacyjny filmik, który Jacob nagrał na temat harmonii? On nagrał taki filmik, gdzie tłumaczy harmonię na pięciu poziomach. Pierwszy poziom to jest dziecko i rozmawia z, z kilkuletnim chłopcem na temat harmonii, tłumacząc właśnie tak, jak się tłumaczy dla dziecka, że dziecko samo twierdzi, że, że fajniej to brzmi w momencie, kiedy jest dana melodia okraszona jeszcze dodatkowymi dźwiękami. Później rozmawia ze studentem, który ma już, nie, później rozmawia z nastolatką. Później rozmawia ze studentem, który ma już jakieś pojęcie o muzyce. Później rozmawia na temat harmonii z profesjonalnym pianistą. I tu już się zaczynają schody, ponieważ w momencie, kiedy oni tutaj już rozmawiają, to już jest tak wysoki poziom, że podejrzewam, że osoba, która po prostu nie ma tych podstaw muzycznych, w ogóle nie zrozumie o co chodzi. I później rozmawia z Herbim Hengokiem. To jest to piąty. Piąty, to
0: stopniowanie. Okay. piąty poziom.
1: I tu już zupełnie zaczyna się odlot o co chodzi, o czym w ogóle oni rozmawiają.
0: No to, co siedzi w głowie Herbiego jest absolutnym fenomenem i czarną magią, więc nie, nie dziwię się, że to ten najwyższy level.
1: To były takie randomowe osoby, dziecko, nastolatka, student muzyki, profesjonalny pianista i Herbie Hancock master Tak, tak więc w ogóle Jacob w momencie, kiedy, kiedy komukolwiek tłumaczy, chociaż on, on właściwie w momencie, kiedy rozmawia z, z zupełnym laikiem, jeżeli chodzi o muzykę, to stara się mówić takim prostym językiem, tłumacząc to, co robi. Natomiast jak słyszysz jego, jak rozmawia z drugim muzykiem, który również ma pojęcie o harmonii, no to się zaczynają rzeczywiście schody. Takie, że, że nawet jak się ma wykształcenie muzyczne, to trzeba naprawdę się bardzo, mocno zastanowić. Ja się przyznę szczerze, że, że musiałam zatrzymywać filmik, iść do instrumentu i sprawdzać dokładnie grać to, o czym on mówi. A on tak naprawdę to, o czym mówi, potrafi od razu zaśpiewać, od razu zagrać, od razu nazwać te akordy, że to jest taki taki akord z dodaną sekstą, z dodaną septymą, że w takim takim przewrocie on to po prostu ma wszystko w głowie. I mi się wydaje, że jak on mówi, to on tak jakby miał przed sobą tablicę z tymi wszystkimi wytycznymi, jeżeli chodzi o harmonię w muzyce, z wszystkimi akordami i on po prostu... Wybiera z nich czerpie, po prostu strzela z nimi jak z palca.
0: Strumień świadomości, zbiór obrazów, które ma w głowie, do których ma jednocześnie w każdej chwili dostęp. Tak bym to widział.
1: On też mówi o muzyce, o harmonii w muzyce, jak o czymś, gdzie jest się z domu przez cały utwór tak jakby się wyszło z tego domu i się poszukuje i potem się wraca. No i właściwie no, no, na tym polega muzyka, tylko że on po prostu całą tą podróż, tak jak ktoś na przykład napisze piosenkę i jest tak jak wyszedł z domu do ogrodu, pohuśtał się cztery razy na swojej huśtawce w ogrodzie i wrócił. Tak Jacob Collier jak wychodzi z domu, to tak jakby przeszedł cały świat i wrócił.
0: 360 stopni.
1: 360 stopni?
0: Pełen obrót.
1: No ale teraz może trochę faktów. Jest młody. I to, jaki jest jego wiek, a jaka jest jego wiedza na temat muzyki, to jest niesamowite. Dlatego uważam, że, że to jest naprawdę geniusz.
0: Totalny rozstrzał.
1: No bo w wieku 25 lat coś takiego robić, a właściwie zaczął y, pokazywać się w wieku 17 lat. Ja rozumiem, że od dziecka na pewno uczył się y, muzyki, no ale mimo wszystko.
0: No taki stopień pojmowania muzyki, zrozumienia prawideł nią rządzących i pokonywanie wszelkich ograniczeń i wykorzystywanie tych jak różnych języków, które w muzyce są, jest absolutnym poziomem mistrzowskim.
1: Tak i tak jak powiedziałam na początku, wydawało mi się, że no dobrze, no jakiś młody chłopak nagrał parę coverów, wrzucił to do sieci i, i rzeczywiście dużo osób tego słucha, ale dla mnie to było takie bardzo w stylu take six, ale potem się okazało, że on nie tylko aranżuje swoje wokale, nie tylko je dogrywa, też gdzieś mi mignęła sesja w protulsie, którą on robi i chyba w życiu nie widziałam tak rozbudowane sesji do nagrania jednego kawałka, ale on też jest multiinstrumentalistą i to nie jest na, na takim poziomie, że no dobrze, no zagram sobie troszeczkę na jakimś instrumencie, tylko on jest doskonałym jazzowym pianistą. Jak on zaczyna grać, no to właśnie to jest prawie, pra, praktycznie może się równać z takimi tuzami jak Herbie Hengok. Do tego gra na basie, gra na perkusji i to też nie jest właśnie tak na zasadzie, że a potrafię wybić tam parę rytmów, tylko on rzeczywiście na tej perkusji gra. I to jest kolejny powód do tego, żeby go rzeczywiście naprawdę wyróżnić jako właściwie, no, no nie da się nikogo w tej chwili, kto żyje, porównać do niego, ponieważ on jeszcze dodatkowo jest sam tak jakby swoim producentem, on sam to nagrywa, on sam to miksuje, jedynie co to, jego płyty zostały zmasterowane przez kogoś innego. Tak więc jest naprawdę człowiekiem orkiestrą i dodatkowo jeszcze potrafi zrobić aranżę nie tylko właśnie samych wokali swoich, czy takiego instrumentarium typowo do muzyki rozrywkowej, czy, czy do muzyki jazzowej, typu zestaw perkusyjny, gitara basowa, klawisz itd., ale potrafi też zrobić całą orkiestrację na, na całą orkiestrę symfoniczną, gdzie to już jest naprawdę poziom nie do ogarnięcia.
0: Do tego zestawu przymiotów pozytywnych dorzućmy jeszcze fakt, że sam, nie wiem czy nadal, ale z początku na pewno robił swoje klipy. Nagrywał, montował, edytował, czyli nie tylko tą warstwę audialną, ale również Obraz bardzo zgrabnie ze sobą łączył, tworząc takie multiobrazowe sytuacje klipowe i w poszukiwaniach tych środków wyrazu również nie tylko w studiu, nie tylko w zaciszu domowym, ale również koncertowo mocno eksplorował i nadal mocno eksploruje, z pewnością zaznajomieni z postacią Jacoba, wiedzą o tym, że jego koncerty są absolutnie wyjątkowym doświadczeniem, nie tylko dźwiękowym, gdzie on wszystko sam na żywca robi, ale również wizualnym i tu tu też współpraca z MIT, Massachusetts Institute of Technology, dużo wniosła, czego owocem jest specjalna machina koncertowa, audiowizualna, audiovisual live performance vehicle, specjalnie właśnie skonstruowana we współpracy z MIT.
1: Jest też taki w sieci cykl, który jedna z popularnych gazet dla kobiet otworzyła i również w Polsce artyści. Biorą udział w tym cyklu. Polega to na tym, że dany artysta siada i ma przedstawiane jakieś słowo, i musi w ciągu 10 sekund zaśpiewać piosenkę, w której to słowo występuje. Zazwyczaj jest tych słów 15. Więc tak naprawdę te fragmenty tych 15 piosenek, ci wokaliści śpiewają, i zazwyczaj jest tak, że większość wokalistów odnajduje 12-13 piosenek na 15. Jacob odnalazł 15 na 15, ale, ale w jednej trochę się spóźnił. W sensie nie zrobił tego w 10 sekund, więc zaliczyli mu 14. Ale co innego zauważyłam, dla niego muzyka jest tak, taką zabawą, że on właściwie, ja nie widziałam wcześniej żadnego wokalisty, który by odnajdując te piosenki akompaniował sobie jeszcze, oni śpiewali wszyscy a kapela. Natomiast Jacob wziął w tym udział i siedział przy klawiszu. I każdą z tych piosenek, oprócz tego, że śpiewał, to sobie jeszcze podgrywał. Tak, na, tak jakby na bieżąco aranżując w ogóle harmonię do tych piosenek, bo to nie, nie wszystkie piosenki oczywiście czasami się trafi na takie słowo, które występuje w swojej własnej piosence, więc wtedy jest łatwo, ale większość tych piosenek jednak jest innych wykonawców i, i Jacob doskonale to odnajdywał. I teraz, tak jak zauważyłam, że większość wokalistów cały ten wywiad, ten filmik z tymi fragmentami tych piosenek to jest w okolicach 6 minut. Tak u Jacoba było to 18 minut. I powiem ci, że jak to oglądałam, to ja w ogóle tych 18 minut nie zauważyłam. W sensie minęło mi to tak samo jak te 6 minut innych wokalistów.
0: Strumień świadomości.
1: Może jeszcze wróćmy do tego um, jak to się wszystko zaczęło. Czyli od tych wszystkich coverów, które najpierw Jacob wrzucał do sieci i one są, że tak powiem, dostępne w internecie, ale nie są wydane na żadnej płycie. Bo to się zaczęło już w 2011 roku, gdzie Jacob wrzucił swój pierwszy numer i potem wrzucał już covery Tak naprawdę rozpoczęło się to, że ludzie zaczęli go coraz więcej słuchać. To był chyba czwarty albo piąty numer. Wrzucił Isn't She Lovely Stevie'ego Wondera. Potem Oh, What a Beautiful Morning. I Saw Three Ships. To była angielska folkowa piosenka. Jeszcze po drodze było parę innych, no ale później też był taki przełom z Don't You Worry About a Thing, czyli kolejna piosenka Stevie'ego Wondera. Dopóki to wrzucał, no to, to dla mnie było takie bardzo miłe do słuchania, bardzo ciekawe, ale później nagle wrzucił piosenkę Barta Karaka, która była spopularyzowana przez zespół The Carpenters, i jako chyba oni jako pierwsi to wykonali, piosenka Close to You. I to, co tam zrobił, to, to już zrobiło. Rozwalił system. No i oprócz tego właśnie, że śpiewa, no to tam jeszcze sam gra na basie i to jak gra na tym basie. Użył też takiego narzędzia jak kieliszki napełnione w różnym stopniu wodą i oczywiście wydające w związku z tym różne dźwięki w momencie, kiedy się przesuwa palcem po, po brzegach takiej, takiego kieliszka. No i sam tam też gra na perkusji, sam gra na basie, sam gra na klawiszach. Na trąbce może i nie gra, ale ustami udaje instrument dęty właśnie w podobnej barwie jak trąbka. I to wszystko razem po prostu no, jest mistrzostwem świata. Jakie harmonii, jaką aranżację zrobił do tej piosenki.
0: No jak to brzmi finalnie. Absolutny kosmos.
1: Ale to są wszystko piosenki, które zostały przez niego wrzucone bez zebrania, w, w, że tak powiem, w album, pomimo, że jest ich tyle, że na pewno by się w jeden album, a nawet więcej być może zmieściły. W 2016 roku nagrał swój pierwszy album, który zatytułowany jest In My Room. Już po tym, jak Quincy Jones go zauważył, i zaprosił na ten festiwal.
0: I tu warto podkreślić, że cały materiał z tej płyty In My Room faktycznie został nagrany w jego pokoju, w jego sypialni, no właściwie takiej pracowni muzycznej w jego rodzinnym domu. Nic poza cztery ściany tego pokoju nie wyszło i każdy element, który pojawił się w tych utworach, każdy instrument był nagrany przez samego Jacoba.
1: Ta płyta to już otworzyło mu że tak powiem, wrota do wielkiego świata muzyki, ponieważ tutaj się pojawiły pierwsze nagrody. Ale trzeba zauważyć, że te nagrody, które on zdobył, jeżeli chodzi o ten album, dotyczą przede wszystkim jego aranżacji, nie jego piosenek. Mimo, że na albumie jest kilka tylko piosenek innych autorów, a kilka jego własnych, to tak naprawdę dostał nagrodę Grammy za najlepsze aranżacje instrumentalne i wokalne za kawałek do filmu animowanego Flintstone piosenka zatytułowana Flintstones i to nie jego piosenka oczywiście. Dostał również nagrodę Grammy za najlepszą aranżację instrumentalną i a capella piosenki You and I Stevie'ego Wondera.
0: No i świeższe tematy, bo w styczniu 2020 otrzymał dwie kolejne statuetki Grammy za utwory Old Night Long, to oczywiście utwór Lionela Richego i utwór Moon River. Obydwa wydawnictwa pojawiły się W końcówce roku 2019, a na początku 2020 otrzymał za nie dwie statuetki Grammy.
1: All Night Long on zaaranżował na całą orkiestrę, to jest właśnie to, o czym mówiłam wcześniej. Nie tylko wokale, ale właśnie całą orkiestrę symfoniczną i tam jest mnóstwo muzyków. I tutaj dostał nagrodę właśnie za najlepszą aranżację dla instrumentów i wokali, ponieważ na przykład Moon River to było za instrumenty i za wokale a capella. A tutaj ma całą orkiestrę. Również nagrody, które dostał inne to PRS for Music Gold Award. Tutaj zdobył, wygrał Digital Initiative of the Year. Również został nominowany jako debiut roku w 2016, ale niestety tutaj nie wygrał, tylko był nominowany. I również był nominowany jako najlepszy występ jazzowy, ale tutaj też nie wygrał. No, nie wszystko się wygrywa, aczkolwiek jeżeli chodzi o Jacoba Colliera, to powiem szczerze, że to, jak się rozwija w, w swojej twórczości teraz, ponieważ wydaje mi się, że on tak na początku, jak zaczął wrzucać te swoje piosenki, to był bardzo zachłyśnięty tą wiedzą, którą posiadł i swoim geniuszem również. I tak jak powiedziałeś, użyłeś tego słowa, przerost formy nad treścią, że wrzucał tego tak dużo do jednego utworu. tak ta harmonie były tak rozbudowane, że dla przeciętnego słuchacza jest to dosyć trudne w odbiorze. Natomiast piosenki które wydał pod koniec zeszłego roku i w tym roku, mają już znamiona takich piosenek, które są bardzo rozbudowane, bardzo trudne i bardzo właśnie, tak jak Stevie Wonder, te piosenki swoje robi ambitne, ale jednocześnie zaczynają być takie bardziej dostępne.
0: Wielowarstwowo. Ale też ciekawe współprace na przestrzeni tych lat od Quincy'ego Jonesa, Herbie Hancocka, poprzez Coldplay, poprzez... No, Coldplay
1: to teraz, już niedawno. Coldplay, to bardzo, tak. bardzo niedawno, Aha. pod koniec zeszłego roku.
0: Również Take Six, w tym All Night Long. Dużo mówiliśmy o, o kolaboracjach i współpracy muzyków w ostatnich odcinkach naszego podcastu i myślę, że z tych współprac, z tych połączeń myśli i dźwięków dużo, dużo pozytywnego też w ścieżce Jacoba wyniknęło. Też przykuło moją uwagę to, co Wyrzucił w marcu 2020 roku singiel do albumu The Jazz, Volume 3 In My Bones i tutaj gościnnie pojawia się Kimbra. Kimbra, którą z pewnością szeroka publika kojarzy chociażby z wielkiego hitu Somebody I Used To Know, Gautier. Gotie, który również jest multiinstrumentalistą, więc tutaj wszystko się tak ładnie nam przeplata, i nie wiem czy w ramach tych naszych spotkań z multiinstrumentalistami i ludźmi, orkiestrami, i również do Gotie i tego, co robi, nie się
1: A to jest właśnie to, o czym wspomniałeś, że album The Jazz, tak właściwie to brzmi trochę jak jazz, a, a inaczej zupełnie się pisze, to jest już trzecia odsłona, ponieważ Jacob zapowiedział, że on nagra cykl albumów właśnie pod nazwą Jazz i pierwszy już nagrał, drugi już nagrał. I teraz wyszedł wychodzi trzeci właściwie, on jeszcze się nie ukazał, na razie są trzy single, ale te właśnie single to są już piosenki, które chyba mają znamiona hitów powiem szczerze. Po raz pierwszy jego własne piosenki mają właśnie takie znamiona bycia hitem i tutaj jest współpraca z Danielem Cesarem, właśnie wspomnianą przez Ciebie Kimbrom i ostatni jego singiel All I Need wydany w maju, razem z Mahalią i Thai Dollar Sign.
0: Mahalią, którą gościliśmy bodaj dwa lata temu w scenie na piętrze i no jest to diva, diwa wokalna, absolutna, tak, fantastyczna. Tak,
1: ja, ja powiem szczerze, że, że Jacobowi bardzo dobrze robi ta współpraca z innymi wokalistami. Że, że tutaj właśnie pomimo tego, że on ma tak doskonały, absolutny słuch, że on potrafi nawet zaśpiewać dźwięk, który jest pomiędzy półtonem i on naprawdę śpiewa ekstremalnie czysto i potrafi przepiękne harmonie robić, tak w momencie kiedyś słucha się cały czas tylko jego, jego i jego głosu, mimo że jest przepiękny i ma ogromną skalę, tak czasami czegoś brakuje i w momencie kiedy właśnie tutaj, tu zaprosił Kimbre, tu Mahalia, tutaj Daniela i wydał właściwie... Something Just seeks. seeks. Tak, Tam Takes x i chociaż te Six jest bardzo podobny do tego, co on robi sam, więc tutaj troszeczkę inaczej, ale te trzy najnowsze single, to ja jestem bardzo ciekawa tej płyty, jak ona brzmi w całości. Zresztą tak jak powiedziałam, właśnie fajnie te kolaboracje mu robią, że pojawia się ten inny głos, ten inny właśnie jakby akcent w jego muzyce.
0: I też w fantastyczny sposób rozwija go muzycznie, gdzie można by powiedzieć, że jest już na tym topie, na szczycie, ale tak jak ty zauważyłaś wcześniej, że w pewnym momencie następuje taki słuchowy przesyt tych środków, które on stosuje. Tu te współprace, kolaboracje, gościnne udziały różnych wokalistów otwierają zupełnie nowe przestrzenie.
1: Ja się jeszcze zastanawiałam nad jedną rzeczą, ponieważ on sam mówi o tym, że mm, jego marzeniem jest, tak jak ktoś go pytał o właśnie o tę współpracę z innymi wokalistami, z innymi muzykami, to sam powiedział, że jego marzeniem jest współpracować ze Steviem Wonderem i że czeka, że on jest gotowy, on w każdej chwili jest gotowy na tylko jeden mały znak ze strony Steve'ego i on leci tak więc to jest bardzo fajne, że w tym wszystkim, jak wszyscy muzycy o nim mówią, na przykład ostatnio też Jacob nagrał swój koncert taki online'owy teraz w czasie tej pandemii i zaprosił do udziału w tym swoim koncercie Chrisa Martina i sam Chris Martin powiedział, że dla niego to jest również wyróżnienie, że, że może wystąpić z takim muzykiem, jakim jest Jacob. A Jacob właściwie pomimo tego, że widać, że zdaje sobie sprawę z tego, jak inni muzycy go postrzegają i widać, że zdaje sobie sprawę z tego, jaką on tak naprawdę posiada umiejętność i wiedzę, nadal pozostaje skromny w tym wszystkim. Boję się tylko jednej rzeczy, czy w pewnym momencie, jak wszyscy tak będą mu słodzić, jakim jest geniuszem, a on jest jeszcze dosyć młody, czy to się nie przerodzi w taki samo zachwyt, że, że... Czy cudowo
0: jest... mu nie uderzy?
1: Tak, dokładnie. Na razie jeszcze wydaje mi się, że nie tak jak patrzę, obserwuję to, co on robi, to, co on mówi, ale no zobaczymy, co czas pokaże. Bo to jednak on został dostrzeżony w bardzo młodym wieku. Był jeszcze nastolatkiem tak naprawdę w momencie, kiedy Quincy Jones, sam Quincy Jones na niego zwrócił uwagę, więc no różnie może być.
0: No i jeszcze, jeszcze na chwilę obecną ma tych mistrzów, do których Próbuje dorównać, oby, jak to nastąpi, nie spowodowało to samo zachwytu i braku chęci dalszego rozwoju.
1: No ale on musi zdawać sobie sprawę z tego, jaką, jak jest postrzegany przez świat muzyki, bo jeszcze nawiążę do tego, o czym mówiliśmy w poprzednim podcaście, jak to szkoły muzyczne psują, szkoły artystyczne, w ogóle nie będę tutaj się ograniczać do szkół muzycznych, jak szkoły artystyczne czasami podburzają pewność siebie człowieka, ponieważ w momencie, kiedy jesteś na przykład uczniem szkoły muzycznej, to też sami nauczyciele, czyli ci, którzy są nad dzieckiem w sensie umiejętności, sami porównują dzieci. Na przykład ten robi lepiej, tamten robi gorzej, a ten to jest w ogóle super, a ten to się nadaje do talentów i wtedy dziecko już od małego właściwie cały czas siebie samego porównuje do innych. I to jest właśnie takie przekleństwo szkół artystycznych w ogóle chyba mi się wydaje, ale w szczególności szkół muzycznych, że w momencie, kiedy taki młody człowiek staje na scenie, to bardzo często myśli sobie, jak inni muzycy mnie odbiorą. nie jak ogólnie publiczność, ludzie, którzy nie są wykształceni, czy, czy się to spodoba, czy nie, tylko boją się tej krytyki innych muzyków. Jacob tutaj, poprzez swój geniusz i poprzez to, co potrafi, jest osobą, która jest bardzo uznawana w świecie właśnie muzyków, że inni muzycy praktycznie go nie krytykują, tylko chwalą, tylko i wyłącznie, nawet do tego stopnia, że powstał taki challenge i zresztą Jacob to robił yy, nie tylko wśród osób, yy, że tak powiem, randomowych, Wysyłali mu jakiś fragment czegoś, co zaśpiewali, czegoś swojego, i Jacob miał to zharmonizować. Tak więc nie tylko osoby, które są nieznane, mu wysyłały, ale również znani muzycy. To wszystko się odbyło w ramach takiej kampanii, którą Jacob nazwał I Harm You, i wzywał muzyków, żeby wysyłali mu 15-sekundowe swoje melodie, które on zharmonizuje. I dostał ich ponad 130 tych melodii, nie tylko. Tylko od tak zwanych nieznanych artystów, ale również od tych, którzy są w czółsce, na przykład tacy jak Jamie Cullum, Herbie Hancock, właśnie Ben Folds, grupa Pentatonics, czy chociażby jego własna mama.
0: Warto również nadmienić, że w lutym 2016 roku... Collier wystąpił gościnnie na albumie Family Dinner Volume 2 Snarky Puppy. To też bardzo ważna kolaboracja i zdecydowanie jego współpraca z tuzem muzyki filmowej Hansen Timerem do filmu animowanego Dzieciak Rządzi The Boss Baby, gdzie oprócz Jacoba Colliera Hansa Timera pojawił się również Farell Williams. I Jeszcze nie sposób nie wspomnieć o wspólnych występach z Corim Henrym, również wyśmienitym doskonałym wszechmuzycznym i wszechinstrumentalnym artystą na North Sea Jazz Festival
1: powiem szczerze, że o Jacobie Collierze można by pewnie jeszcze długo i długo mówić.
0: No Mam nadzieję, że jak ta cała pandemia się zakończy, ten globalny lockdown, z powrotem będzie można posłuchać Jacoba w trasie, bo nadmieńmy, że właśnie teraz, wiosna, lato 2020, miał się wybrać w tour światowy, DJ's World Tour po Europie i Ameryce Północnej, no ale niestety sytuacja związana z covid 19 uniemożliwiła w tym czasie dotarcie do naszych uszu. Mam nadzieję, że jak najszybciej po zakończeniu pandemii będzie ku temu możliwość.
1: No i oczywiście Jacob jest jedną z tych osób, jednym z tych artystów, muzyków, którzy zaczynali zupełnie nietypowo, bo zazwyczaj kariera jakiegoś zespołu rozpoczyna się od tego, że współpracuje z innymi ludźmi, że zakładamy zespół. Ty grasz na basie, ja gram na perkusji, ty na klawiszach, ja śpiewam i tak dalej i zakładamy zespół i pomysły na muzykę pojawiają się wspólnie, z każdej strony coś płynie, każdy coś doda, nawet jeżeli jedna osoba wymyśli melodię, to instrumenty, każdy z muzyków, dodaje swój, że tak powiem kamyczek do, do całości. Tak z Jacobem było zupełnie odwrotnie. On zaczynał zupełnie kompletnie sam i to teraz muzycy chcą z nim współpracować inni. Ale wydaje mi się, że jednak ta współpraca w momencie, kiedy już Jacob nie jest zupełnie sam, nie tworzy, znaczy tworzy sam, ale nie odtwarza tego. Współpracuje z innymi muzykami, idzie w coraz lepszym kierunku.
0: Jak najbardziej ciągła ewolucja i będziemy się wnikliwie przypatrywać tej sytuacji.
1: No bardzo, bardzo jestem ciekawa całej reszty tej trzeciej odsłony Jazz, jego cyklu.
0: Latem 2020 jest zapowiada premiera pełnowymiarowa, więc myślę, że długo czekać nie będziemy musieli.
1: Tak, a trzy pierwsze single są naprawdę, wszystkie trzy są doskonałe. Każdy jest inny, ale wszystkie są doskonałe.
0: Bardzo obiecujące przyszłościowo. Tymczasem dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i słyszymy się już całkiem niedługo.
1: Za tydzień kolejny muzyk, człowiek orkiestra, czyli samowystarczalny wokalista i instrumentalista. W takim razie do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki.
1: Zaprasza Kaja Jeryk.